0: Bonsoir, Pierre Bailly. Bonsoir. Et bonsoir à, à tous ceux et celles qui sont derrière leurs écrans. On est, je suis très contente de vous rencontrer ici à la Maison de, de la Poésie. Pierre Bailly, pour parler du roman de Jim, c'est votre dernier livre et c'est votre sixième, votre sixième livre que vous publiez chez P.O.L. Alors, Le roman de Jim, c'est un narrateur, Emmerich. Emmerich nous raconte sa vie et à 25 ans, il est tombé amoureux de Florence. Florence, elle avait 40 ans, elle était enceinte d'un autre homme. Et donc voilà, Emeric a, a accueilli et élevé ce petit Jim comme si c'était son propre fils. Sauf que Jim a aussi un père biologique et il va falloir faire avec. Alors pour qu'on se mette peut-être un peu dans l'ambiance, j'aimerais que vous nous lisiez quelques pages, si c'est possible.
1: Bon, c'est au début du livre hein, et c'est Florence qui parle. Quand es caissière, c'est sur le client que tu te défoules. Le client qui est trop lent, le client qui est mal poli, le client toujours debout et qui les yeux t'ont décolleté ou qui profite que tu pivotes sur ton siège à roulette et hop le petit regard pour apercevoir 3 cm de cuisse qui dépasse de la jupe. Le client qui pue de la gueule est sous les bras. Le client qui est aussi sale que son argent et sait apprendre à apprendre au sens propre. Le client et ses mains, et ses pièces et ses billets gras. Tu passes tes journées à lui faire des faux sourires et à lui souhaiter une bonne après-midi alors que tu n'as rien à foutre de sa vie au client. Et puis tu sais que ça ne changera rien à ton salaire à la fin du mois, que tu sois poli ou pas, mais tu t'exécutes, ça fait partie du taf. Et puis par moment, tu es bien luné, et tu aurais même envie de l'inviter à prendre un verre après lui avoir donné ses tickets, tu aurais envie que ça dure un peu plus longtemps, mais tu dois passer au suivant. Tu n'as jamais le temps de rencontrer personne. Même quand tu le connais, tu peux jamais rien échanger de plus que deux trois banalités sur la famille et la météo et encore là tu es contente, tu as l'impression d'avoir vécu un moment d'une intimité folle avec ton pote, ton voisin. Ton ancien prof de maths du collège qui regagne sa voiture en poussant son caddie pendant que tu te remets à scanner tes putains de codes barres. Bip, 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 sept, huit, neuf heures par jour. Bip, 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 t'as même pas l'espace pour t'évader dans tes pensées. il Faut que tu annonces le total au client, que tu lui donnes un sac, que tu le lui dédicaces en plus de ça. Parfois même que tu l'aides à le remplir tellement le pauvre il est débordé avec les marmots en pleurs et les articles qui s'accumulent. Après quoi, tu souffles 4 secondes et avant de t'y remettre, tu jettes un œil à ta montre pour voir combien de temps il te reste avant de pouvoir reprendre ta pause. Tu l'attends, celle-là. Chaque jour, tu l'attends avec la même impatience, ta pause café, pendant laquelle tu fais connaissance avec un petit intérimaire bien sympathique à qui tu déverses tout ton stress de la journée. Et en retournant à ton poste, tu te rends compte que tu n'as même pas eu le temps de t'intéresser à lui, sa vie, sa petite vie d'étudiant. C'est ça, non T'es là pour l'été seulement, toi. Et tu fais des études de quoi mais il est déjà trop tard. C'est déjà l'heure. Faut y aller. Alors une prochaine fois peut-être. J'essaierai d'être moins bavarde. Mais elle l'était autant à chaque fois. Et ça ne me dérangeait pas, non. Elle m'impressionnait, je crois. Je la trouvais attachante. Peut-être même un peu fascinante.
0: Merci, Pierrick Alors Racontez-nous un petit peu le, l'origine de ce, ce roman et comment vous avez trouvé ces deux personnages, Americ et Florence
1: Il y a eu deux idées et deux envies euh, qui étaient là depuis assez longtemps, qui sont connectées. Euh, l'une, c'était d'écrire un, une histoire d'amour en, entre un homme et une femme plus âgée que lui, donc Émeric euh, a 25 ans au début, Florence en a 40. Et l'autre idée, euh, c'était euh, tout simplement euh, de savoir comment une femme enceinte et célibataire pouvait continuer à avoir une sexualité. Euh, c'est une idée qui m'est tombée euh, un peu de nulle part, un jour où j'étais à la piscine, euh, à Lyon, où je vis. Et euh, les douches sont collectives après, après avoir nagé, et il y avait une femme enceinte et je remarquais que les hommes étaient assez indifférents à son endroit. Et je me suis dit je me, j'avais presque de la peine pour elle, euh, même si euh, au moins elle était tranquille, ça c'est, c'est peut-être euh, pas plus mal finalement. Je me disais, et si finalement elle avait envie d'avoir, euh, d'être séduite ou de, de rencontrer des gens ou, ou de séduire, euh, j'ai pensé que ça devait être un peu plus compliqué du fait de sa situation. Et comme souvent, quand j'ai des idées, euh, euh, j'accorde pas trop d'importance quand elles arrivent. Et euh, certaines restent, et celle-ci est restée.
0: – le, le fait d'être père, d'avoir des enfants, c'est quand même, il me semble, une obsession. Chez vous, c'est le troisième livre, hein, si je compte bien. Il y avait L'homme des bois qui était le portrait du père en, en 2017. Il y a eu Les enfants des autres, surtout en 2020, où déjà, il était question d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir, parce que c'était un personnage qui ne savait plus très bien s'il en avait eu ou pas. C'est, je résume, hein, ce n'est mmh, pas, pas vraiment non. ça. Mais euh, et là, bon, on part sur cette femme qui est enceinte au moment où on la rencontre. Pourquoi c'est, il y a cette obsession de, de l'enfantement
1: euh, les, enfants, bah, les enfants des autres, le livre d'avant, euh, j'ai l'impression c'était le livre du jeune père, vraiment euh, un livre euh, que j'ai écrit quand mes enfants étaient encore très jeunes et dedans j'ai mis, pour le transformer en fiction, hein, pour en faire une sorte de livre à suspense, euh, tout ce qui peut être un peu douloureux ou difficile euh, voilà, dans la vie de jeunes parents le bouleversement que ça implique, mais euh, la fatigue, euh, la difficulté de euh, de faire cohabiter euh, l'éducation et le travail, euh, évidemment la vie de couple qui est totalement chamboulée. Et dans celui-ci, même si après ça tourne mal, mais euh, pour des causes extérieures, euh, j'avais envie, euh, en réaction euh, au dernier, aux enfants des autres, euh, d'écrire un livre sur euh, ce que ça peut avoir de très heureux, de très positif. Et le lien entre Emmerich, le narrateur, et Jim est, euh, est plus tendre. Emmerich et, et, euh, voilà, est, plus... est assez généreux dans, dans sa manière de, de s'impliquer auprès de Jim. Et tout ce qui est dit sur l'éducation, sur le fait d'avoir un enfant, est, euh, est beaucoup plus euh, voilà, positif que dans les enfants des autres.
0: Oui, mais il y a quand même l'idée dans ce livre-là de quelqu'un qui devient père d'un enfant qui n'est pas le sien. C'est une situation oui, après, particulière. La,
1: la question de la paternité, oui, elle, elle me travaille pour plein de raisons, à mon avis. Déjà, euh, comme vous disiez, avant ces deux romans, j'ai fait un récit euh, sur la mort de mon père, donc, ça s'appelait L'Homme des bois. Et je me dis que, comme, comme mon père est mort, c'est, euh, comme j'ai plus de père, du coup, cette histoire, la relation que, de, voilà, du fils avec le père, euh, elle, est concl- elle est finie, quoi. Elle est... Et je pense que ça me permet d'avoir un peu de recul dessus et c'est peut-être pour ça que je suis un peu prolifique sur le sujet. Après, euh, la la paternité euh, euh, dans ce roman-là, elle n'est pas abordée frontalement puisqu'en effet, euh, Jim n'est pas le fils euh, de sang euh, d'Emerick, le narrateur. Et je pense que c'est une manière de parler d'une de position qui est différente vis-à-vis de l'enfant, celle du beau-père. Et là, il se trouve que mes parents s'étant séparés à ma naissance, j'ai aussi connu cette configuration d'un enfant, d'être un enfant qui, qui grandit avec une mère et deux figures paternelles. Et voilà, ce texte. Il y a même une autre raison, quoi. mais en tout cas, ce texte oui, a, des, a des origines très, très personnelles, très intimes. Et je me dis même, puisque, bon, comme je vous raconte un peu ma vie, euh, mes parents s'étant séparés à ma naissance, ma mère est partie tout de suite avec un homme avec qui elle vit toujours d'ailleurs, qui est donc mon beau-père, mais ce livre, c'est peut-être aussi une façon euh, d'aborder la blessure qu'a, qu'a vécu mon père quand, quand ma mère est partie, alors que je venais de naître. Et euh, voilà. Et, et l'aspect douloureux, l'aspect mélodramatique du texte, peut-être que qui fait écho à, à cette histoire-là.
0: Mais donc, c'est un projet que vous aviez depuis longtemps d'aborder ce thème-là
1: Non, pas du tout. Non, c'est un livre que, qui m'est venu euh, l'idée de la, quoi, le, le truc à la piscine. Euh, c'était il y a pas si longtemps, bon, et, quand elles étaient ouvertes. Et, euh, et puis, j'ai, c'est un livre que j'ai écrit assez rapidement, que j'ai commencé euh, quand je terminais les enfants. Quoi mmh. Les enfants des autres...
0: Euh... Non, mais c'est quand même original, parce que la paternité, c'est pas... Finalement, chez les romanciers, j'allais dire les jeunes romanciers dont vous faites partie, mais même chez les romanciers en général, c'est pas un thème qui est autant que ça exploré
1: Oui, mais je voulais absolument c'est... pas écrire dessus, d'ailleurs. <rire> euh, euh, ma femme... Ah, j'ai eu, comme tout le monde, une période un peu de creux, une période où je me demandais un peu quoi écrire... Et... Tu disais, je vis plus rien. C'est d'ailleurs, c'est des choses que, que disent souvent les auteurs. Quoi. Parfois, ils se mettent, ils, ils changent de, de style, de, de genre littéraire, ou ils se mettent à faire du reportage, à essayer de s'intéresser aux autres, ce qui est très bien. Et euh, Janada, par exemple, dit ça. Il a écrit pas mal de livres autobiographiques. Puis à un moment, il a l'impression d'avoir une vie tellement banale, à regarder la télé avec son fils ou je sais plus quoi là, qui s'est mis à faire des enquêtes sur voilà des faits divers et tout. Et euh, j'étais un peu dans cette situation, bon, voilà, à part, euh, je lui disais, à part euh, la famille, tu vois, euh, je ne visais plus rien de spectaculaire, j'ai l'impression, puis c'est peut-être aussi l'âge, la trentaine, l'approche de la quarantaine, euh, le regret de l'adolescence, de la jeunesse, une période où, où tout est vécu très fortement. Et elle me disait, bah, si, la famille, ce n'est pas rien, tout ça. Je disais, mais non, c'est nul, je ne vais pas écrire là-dessus, attends. C'est... <rire> Et puis finalement, ça fait trois bouquins que je fais là-dessus, donc... Euh... Donc, elle est de bons de... oui, oui Oui, elle l'est. <rire> et puis euh, il n'y a pas de mauvais sujet, de façon. Tout dépend de la façon dont, mm-hmm. dont on s'y attelle. Quoi.
0: Et à partir de là, comment on construit des personnages Parce que ce n'est pas un livre autobiographique non plus, même s'il y a un matériau autobiographique, comme vous venez de dire. Ce personnage de Florence, ce personnage d'Emeric. Emeric, euh, je ne sais pas si vous pouvez nous les présenter, vous les présenterez mieux que moi, mais ce garçon un peu largué qui a un peu fait des études, un peu de prison, un peu de je ne sais pas quoi, qui est intérimaire et qui tombe fou, amoureux. De Florence qui a 40 ans et on l'a entendu la voix de Florence, elle est caissière, un peu roqueuse, toujours un petit peu en colère. Comment vous avez construit tout ça
1: Eh bien, alors euh, avant de connaître Florence, déjà il a eu une une première histoire qui a commencé très jeune au lycée. Il formait un petit couple assez banal, assez posé. euh, C'était le petit couple du lycée qu'on imagine euh, euh, vivre ensemble jusqu'à la fin. Sauf que son amoureuse du, de, de l'époque, qui s'appelait Jennifer, au bout de 3-4 ans, euh, ils sont partis en fac ensemble après le lycée, elle l'a suivie. Euh, il, il la suit à Besançon euh, en fac de psycho. Et elle, comme on peut s'y attendre, elle a envie de connaître d'autres, d'autres aventures, d'autres émotions et, et d'autres personnes. Du coup, euh, elle lui dit que ça s'arrête là. Il ne l'a pas vu venir. Il est un peu naïf. Il a quelque chose d'un peu naïf ou d'un peu gentil peut-être émeric d'ailleurs il le, ça pourrait presque être son défaut c'est pas pour dire que la gentillesse hein. mais euh, c'est vrai que il a même aussi un bon fond je voulais essayer d'écrire un, un narrateur et un, un personnage de, de jeune homme euh, qui est qui une sorte de fond assez qui soit à la fois sensible et, et honnête quoique parce que euh, j'ai fait dans d'autres livres et puis c'est, c'est quelque chose qui se fait beaucoup des des narrateurs, des héros masculins qui, qui confessent leur côté minable et tout ça. Euh, et c'est, c'est, c'est ça qui peut être la qualité de, de, du personnage, voire, voire du livre. Et là, j'avais envie de prendre le contre-pied de ça, de, d'être avec un personnage qu'on aime de façon assez immédiate, qui ne se présente pas sous un, un, un jour misérable. Et donc, face aux situations, il est toujours un peu en décalage. En tout cas, il ne rentre pas dedans, il, Il subit un peu, et en même temps, il essaie de comprendre. Voilà, c'est un personnage qui essaie de comprendre ce qui lui arrive, euh, qui qui n'en veut pas naturellement aux autres. Et et quand il se retrouve euh, seul euh, après euh, la la rupture avec euh, Jennifer, il va faire une petite bêtise, mais là aussi, c'est presque par naïveté. Puisqu'il va travailler euh, illégalement avec deux amis à lui qui euh, font euh, du démontage d'amiante, et, euh, évidemment clandestin, puisqu'on a. Et, euh, qui vont cacher les plaques d'amiante qu'ils démontent illégalement euh, dans une usine désaffectée du Jura. Et il se retrouve, on, on le cueille au début du roman comme ça, euh, à 25 ans, et, et, et quand l'histoire commence, il a envie de remettre le nez dehors, d'essayer de, re- de, re- de rencontrer, euh, de retourner un peu vers l'autre, et c'est à ce moment-là qu'il retrouve Florence, puisqu'il l'avait,
0: il l'avait, connu il l'avait connue, années, mais,
1: mais oui. sept ans avant. Euh...
0: Mais c'est, c'est... marrant, c'est, c'est, en c'est les femmes qui le font avancer. Il a toujours besoin des femmes. C'est, c'est grâce à Jennifer finalement, s'il va en fac, et quand elle est plus là, il arrête. C'est Florence qui lui permet de passer une autre étape. Et, et, et quand il est perdu, il appelle sa sœur. Pourquoi il a toujours je, besoin des filles
1: J'avais jamais pensé euh, <rire> choses comme ça. Je ne peux pas faire une réponse plus, plus sincère que. Parce que c'est un peu pareil pour, pour moi, je crois. J'avais pas pensé. Mais. Euh, en fait, je vis entouré de femmes et de filles. Ce n'est même pas un choix, vraiment. Hein. Contrairement aux au héros de mes livres, je n'ai pas de garçons mais de filles. J'en ai plusieurs. J'ai. J'ai plus de père, il me reste une mère. J'ai des sœurs, j'ai pas de, de frères. J'ai des belles sœurs, j'ai pas de beaux frères, j'ai des nièces et pas de neveux, vraiment. Hein. Et j'ai grandi euh, en étant très proche de mes grands mères euh, et de mes sœurs aussi, qui ont toujours, euh, qui arrivent toujours naturellement dans mes livres, sans que je le prévoie. Donc ça m'est naturel, je, j'avais jamais. Donc j'ai, j'ai pas réfléchi à la question. Euh. Pas
0: vous mais d'où vos personnages féminins qui sont quand même très travaillés. Ce personnage de Florence, expliquez-nous, vous, comment vous travaillez Je veux dire, Le personnage de Florence avec son caractère, avec sa vie, elle est là avant le début du livre ou elle se construit dans l'écriture Comment ça se passe
1: il y, a, il y a des petits traits qui sont là dès le début, mais euh, non, euh, elle, elle prend un peu consistance au, au cours de l'écriture. Après, parfois, bon, c'est peut-être, pas, peut-être décevant de de le présenter comme ça, mais parfois il euh, y a aussi des éléments qui viennent euh, enrichir un personnage euh, qui sont déjà écrits ou, ou que je traîne dans ma tête depuis, euh, depuis quelques années et qui, que je n'arrive pas à, à attribuer à, à, à des personnages euh, ou à mettre dans des livres. Et, euh, et puis, euh, étrangement, euh, y a, un, un, un jour, je fais un livre euh, qui qui convient à, à ces idées, donc euh, elles intègrent le livre. Mais y a, dans ce livre-là, il y a pas mal de choses que je n'ai pas réussi à, à mettre dans d'autres livres ou qui, qui sont issus d'autres projets ou, ou qui sont des idées que j'ai depuis longtemps. Et puis, comme, comme tout simplement cette idée d'un, d'un écart d'âge important entre, entre un, jeune, un, un homme et, et une femme.
0: Et comment elle est arrivée cette idée Pourquoi il y, y avait ça cette envie de travailler sur cette thématique
1: je ne saurais pas vous dire euh, l'envie était là ouais. Euh, peut-être que c'est des configurations que j'aime bien euh, et et puis je crois que des, en fait des femmes comme Florence je pense que j'en ai, j'en connais euh, même dans ma famille c'est des, des figures justement quelqu'un qui grandit à la campagne qui, euh, qui s'élève un peu par, par la culture populaire un peu rock tendance un peu rock euh, typiquement il y a des petites villes comme Besançon ou, ou Lyon euh, dans l'est de la France où, où, où je vis euh, où il y, euh, y a une, une culture euh, musicale qui, a, ouais, qui, a, qui est finalement assez vivante et, et qui a permis à pas mal de gens de, de vivre une jeunesse heureuse et dynamique quoi, très dynamique Florence, j'ai vraiment des exemples en tête j'ai l'impression d'en connaître un certain nombre
0: on va arriver à cette ambiance dont vous nous parlez, ce milieu social que vous nous décrivez. Mais quand même encore un dernier mot sur cette situation d'une fille qui a 40 ans et d'un garçon qui a 25 ans. Est-ce que vous êtes conscient que vous faites quand même le contraire de la plupart des écrivains français Parce que des livres où un monsieur de 50 ans tombe amoureux d'une jeune femme de 25 ans ou a une aventure ou rêve d'avoir une aventure avec une jeune femme plusieurs que lui, il y en a 12 par an <rire> minimum. Je ne vous, 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 vous allez à l'inverse des clichés. C'est intéressant.
1: Je oh, j'avais pas l'impression. Mais... <rire> non, je sais pas. Oui, mais... après, je suis peut-être pas encore assez vieux pour <rire> pour exprimer ce, ce désir-là, ou peut-être que j'ai un presque un, une position un peu morale vis-à-vis de, ce, de, de cette configuration-là. Mm-hmm. Pour l'instant, euh, où j'ai pas encore. Peut-être que j'ai pas conscience d'avoir vieilli. Je me vois encore comme le, le petit jeune. Et... finalement, parce que oui, tiens, voilà, il un... peut-être que c'est ça. Finalement, Florence, elle a à peu près mon âge. Et, euh, et moi, mmh. peut-être que je me vois comme un, <rire> comme un éternel vintenaire. Et, et, euh, et du coup, bah, la femme, euh, au début, finalement, c'est, elle a, voilà, ça pourrait être... Euh...
0: Mmh. <rire> Mais ce qui est intéressant, c'est après, comment eux, ils... Ils parlent de ce qu'ils vivent, c'est-à-dire entre eux et autour d'eux. Il y a une scène que j'aime beaucoup où, juste après la première nuit avec Florence, Emmerich va appeler son meilleur pote et lui dit J'ai couché avec une femme qui a 40 ans et qui est enceinte. Et l'autre, il en revient pas. Il lui dit Putain, une femme enceinte, je ne le crois pas. Et, et tout le temps, c'est, c'est tout le long du livre, je crois, la difficulté à pouvoir expliquer ce qu'on vit.
1: Oui, parce que bah là, c'est, c'est, la question, elle n'est pas d'être à rebours des clichés, mmh. mais elle est tout simplement la. La vérité, ou quoi, la vérité, c'est un mot bien pompeux, mais, euh, mais euh, la vérité des situations de elle, elle réside plus dans, dans, dans la nuance, euh, dans, dans l'embarras, ou dans, dans le fait de chercher. Euh, en fait, on, on vit les choses, bien souvent j'ai l'impression qu'on vit les choses euh, à rebours de, de, l'image, euh, de l'image attendue, quoi, de, de, la, de la réaction attendue. C'est-à-dire que quand Emmerich euh, euh, répond à son, son ami euh, que finalement c'est pas. Euh, quoi, lui répond sans se vanter de ce qu'il vient de vivre, et puis euh, j'ai l'impression que c'est une réaction presque naturelle, que c'est, que c'est la réaction la plus juste qu'on puisse avoir dans une telle situation. Et euh, aussi peut-être parce que j'ai pas envie de, de détester moi-même mes, mes personnages. Quoi, et puis que voilà, j'ai envie d'essayer de, de créer des. Des personnages vivants, donc un peu complexes, donc un peu, un peu sensibles. Et,
0: et c'est très réussi. Non, mais je voulais parler de l'incommuni- l'incommunicabilité. Excusez-moi. J'ai l'impression qu'Americ, il n'arrive jamais, au fond, à, à expliquer aux autres ce qu'il veut, ce qu'il pense. Enfin, c'est toujours un peu compliqué pour lui de se raconter et de s'expliquer. Sauf à sa sœur, peut-être.
1: Oui, il a une relation assez complice avec sa sœur. Mais ce serait peut-être pas marrant aussi euh, dans un roman que, que, que tout se passe toujours bien, même, même dans un échange, dans une discussion. Puis au départ, oui, c'est vrai qu'ils ont des, des différences sur le papier, euh, les, les, deux, les deux héros. Et je me demande comment chacun peut réagir. Et les gardages, le parcours qui, qui n'est quand même pas le même, les attentes qui ne sont pas les mêmes euh, font que que parfois, un échange devient un peu conflictuel ou, ou inattendu. C'est la vie. Oui, c'est ça.
0: <rire> Vous pourriez nous lire encore quelques pages Page 79, on a dit. Je le dis pour ceux qui suivent derrière leur écran.
1: Donc, c'est le Jura, Jim est déjà né les Hautes Combes, bellecombe Combes, les Trois Cheminées. Il faut peut-être que je clarifie un peu les choses, car je comprends qu'on puisse s'en mêler les pinceaux. Les hautes combes c'est un vaste domaine skiable à plus de 1000 mètres d'altitude, qui englobe une petite dizaine de communes. Bellecombe est l'une de ces communes et les trois cheminées, un hameau de la commune de Bellecombe. Voilà qui est posé. Le vrai changement concernait surtout notre mode de vie. Maintenant, on était toujours dehors. Et ça voulait dire toujours debout, toujours en action. On avait toujours des tas de trucs à faire. Casser le petit bois pour l'hiver, ranger l'atelier, sortir le vieux tracteur rouge massé à du grand-père dont j'ai remplacé toutes les bougies et auquel j'ai donné deux, trois coups de clé. L'engin a redémarré impeccable, Là, j'étais fier de moi. Je prenais Jim de derrière ou sur mes genoux et on taillait dans les chemins et on n'avait rien à transporter de spécial, mais on adorait ça. Pour tout ce qui tournait autour du tracteur, j'associais le môme. Rien que pour faire le plein d'essence, je l'attendais. Même s'il se contentait d'ouvrir et de reboucher le jerrican, c'était toujours ça de fait. Il fallait faire, oui, c'était ça. On ne se plantait jamais devant la télé comme à Saint-Claude. On se trouvait toujours des tas de raisons de bouger. On s'inventait de nouveaux projets, comme la fois où je me suis piqué d'installer une douche extérieure derrière la maison, en branchant un tuyau en zinc directement sur le chauffe-eau et en ajoutant un mitigeur. On a passé l'été à se laver en plein air, avec vue dégagée sur les pâturages. On s'est même amusé à faire un potager autour de la baraque. Il a fallu le clôturer à cause des sangliers et des blaireaux. À cette altitude, ce n'est pas évident de faire pousser des légumes, mais on a quand même eu des courges, des courgettes, des poivrons, des betteraves, des haricots. On se baladait beaucoup en forêt, on partait tous les deux et on fabriquait des flèches avec des branches de noisetier et je lui apprenais à tailler une pointe fine à l'avant et une double encoche à l'arrière pour glisser des plumes de buse, de corbeau ou de faucons cresserelles. Il en voulait toujours plus, des dizaines de flèches, de quoi remplir plusieurs carquois. Il poussait des cris d'Indien en tapant sur ses lèvres du bout de la main et me disait qu'il aimerait bien avoir un cheval, mais qu'en même temps il avait peur des chevaux. Il s'imaginait qu'avec son arc et ses flèches, il pourrait tuer un grizzly. Il me demandait si j'en avais déjà tué et je lui répondais qu'il n'y avait pas d'ours dans le Jura. Il me demandait si j'avais déjà attrapé des poissons à la main dans la rivière et j'hésitais à lui mentir. Et finalement, je lui disais que j'avais attrapé beaucoup de poissons dans ma vie, mais jamais à la main, toujours à l'aide d'une canne à pêche.
0: Pourquoi le Jura
1: C'est, c'est mon monde, c'est l'endroit où je, où je suis né, où j'ai grandi, où je suis retourné vivre euh, en partie réc- récemment. Euh, dont j'ai voulu couper aussi euh, une période de ma vie, euh, déjà après le lycée. Et puis même littérairement, j'ai fait mes deux premiers livres, évoquent le Jura, de façon plus ou moins importante. Et après, je me suis imposé de, qu'il n'y ait, ait aucune trace du Jura dans, dans le troisième. Je ne pense pas que ça m'ait réussi. Et, euh, et, et finalement euh, la question se pose presque plus euh, aujourd'hui euh, j'ai des histoires à chaque fois il y, y a quelque chose il a une situation de départ qui, qui est souvent très proche d'un livre à l'autre et après ça devient tout autre chose les livres ne se ressemblent pas mais euh, le coup du Jura le coup, peut-être une vie entre le Jura et une ville euh, des alentours euh, même la sœur, je ne peux pas m'empêcher de mettre des sœurs dans mes livres euh, sans, sans du tout que ce soit volontaire. Ou... Ça vient tout seul.
0: Mais c'est, mais c'est un, un Jura, euh, je ne connais pas bien le Jura, je dois dire. C'est, c'est un Jura tel qu'il est, c'est vrai qu'il y a les noms de lieux, il y a les noms des villages, etc. Ou c'est quelque chose de fantasmé euh, oui, c'est ça. C'est, 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 vous, vous essayez de décrire le Jura quand vous nous racontez ça, le tracteur, etc., ou est-ce qu'en fait, vous en faites un lieu littéraire Vous voyez ce que je veux dire Je ne sais pas. Si voilà, je ça expliquer. devient
1: euh, quand même, oui, un, un peu un lieu littéraire. Il euh, y avait une journaliste qui me disait que c'était mon territoire de fiction et, et je trouvais que c'était assez juste comme, comme idée. Et en même temps, c'est, euh, c'est, il est très proche de, de, de la réalité. En fait. ce, que, ce que j'en dis, la façon dont je le décris, et... Il y a peut-être même un peu le souci de donner une image juste, réaliste, euh, du Jura, mais qui là, peut-être, serait en plus débarrassé des des clichés sur la campagne. euh, euh, Soit les figures un peu arriérées, un peu rustres, euh, soit l'idée qu'on serait coupé euh, du monde euh, actuel. Alors qu'en fait, aujourd'hui, vivre à la campagne, même au fin fond du Jura, euh, à mon avis, c'est avoir à peu près les mêmes... euh, les mêmes rêves, euh, les mêmes envies, les mêmes références, même, euh, et même les mêmes pratiques de loisirs euh, euh, que, que quelqu'un qui grandit en ville, qui vit oui. en ville.
0: On va arriver justement à ce milieu que vous nous décrivez très très finement, je trouve, mais c'est juste que ce Jura, effectivement, ça, ça peut être réaliste, mais ces grandes forêts, moi j'avais l'impression de me trouver au Canada des fois, c'est pour ça il y, y, y a quelque chose de littéraire. Oui, voilà. oui
1: on, on appelle le Jura euh, le petit Canada, euh, hmm. Parce que vraiment, le Haut-Jura, c'est des grandes forêts d'épicéa et des lacs. Euh, c'est plus c'est un pas fantasme. Très... C'est non, la réalité, mais euh, ouais. c'est vraiment. Euh... Et puis c'est... Bon, le Jura est grand et multiple, un peu comme la France. C'est-à-dire qu'il a... Il y a aussi une partie très plate, la Bresse. Euh, il y a toute la partie viticole, avec, euh, voilà, les vignes qui donnent le vin jaune, vin blanc. Et puis il y a Ça, le... Je connais. le vin jaune. <rire> <rire> c'est très bon. Ouais. Et euh, santé. <rire> Et c'est l'heure de l'apéro d'ailleurs. <rire> et le sud du Jura est montagneux, la frontière avec la Suisse et avec l'Ain. Et c'est la partie la plus belle. Et c'est vrai qu'il y a aussi une, toute une partie, l, qui est le, l'endroit où j'ai grandi, où j'habite, qu'on appelle euh, la région des lacs. Où il y a beaucoup de lacs sauvages, euh, des, des lacs euh, préservés euh, et qui sont en, en général entourés de, de forêts. Mmh. Et, pour les personnes, moi, je, finalement, j'ai jamais les, mis les pieds au Canada, contrairement à Florence et, et à Jim. Et, euh, ça évoque le, le Canada à pas mal de, de gens. En plus petit, mais euh, mmh. peut-être que, que ça. Il y a des oui, j'ai des voisins jurassiens qui sont partis avec leurs enfants, même en, en Californie, un mois en Californie. Et en revenant, ils étaient presque un peu blasés en disant « Mais en fait, c'est, c'est comme ici, on n'aurait pas dû s'embêter à partir aussi loin. En plus, c'était compliqué avec les enfants, machin. <rire>
0: » Racontez-nous alors ces, ces gens, leur façon de vivre que vous décrivez très précisément. Et effectivement, vous échappez au cliché sur la ruralité, on va dire. Parce que vous nous é- décrivez un milieu qui est toujours un peu entre deux, qui n'est qui est pas vraiment urbain, qui est, pas vraiment, qui, est, qui est très rural, mais en même temps, effectivement... Euh, Florence est une roqueuse. Voilà, dès qu'ils peuvent, ils vont écouter des concerts de rock. Ce n'est pas vraiment la ruralité telle qu'on pourrait imaginer. Et en même temps, ils sont très, très bien. Et ils ont décidé de retourner dans le Jura. Ils auraient pu vivre ailleurs, finalement, dans une ville ou une petite ville. Et ils retournent vivre dans la forêt. Et puis, c'est, c'est une, une, un milieu... Je ne sais pas si on peut dire le prolétariat rural. C'est presque des marginaux. Enfin, Ils sont toujours à la limite de quelque chose, finalement.
1: Et en même temps, il ressemble comme je dis, euh, à la plupart, à, à quelqu'un, même à quelqu'un qui, qui vit en ville. Mmh. Les intérieurs, j'aime bien parler de, de la différence euh, qui est assez flagrante euh, entre les intérieurs euh, des, des, des personnes qui vivent euh, à la campagne et euh, ce qu'il y a autour d'eux, le, le paysage et, mmh. Et, et même le village, quoi. C'est-à-dire que le village de l'extérieur n'a pas bougé depuis 100 ou 150 ans. C'est toujours l'église, le lavoir, la fontaine et, euh, et au-delà, euh, les grandes forêts. Alors qu'à l'intérieur, euh, bien souvent, on, on, est, euh, on, on, pourrait être, euh, on pourrait être au Portugal ou en Russie. C'est-à-dire que c'est des écrans plats, euh, un mobilier Ikea et puis euh, des... Des, des posters de, de, galets, de piles de galets ou, mmh. ou, euh, ou d'Audrey Byrne ou je sais pas, des trucs oh là, là aussi un peu Ikea et, et cette réalité là euh, eh ben, elle me permet oui de de faire euh, exister parfois des situations, des personnages et, et c'est vrai que je la trouve pas forcément dans, dans, dans les romans euh, qui évoquent la ruralité parce qu'il y en a quand même un, un certain nombre mais euh, et voilà, cette contradiction-là, elle m'intéresse. D'ailleurs, il y a quelque chose que j'observe aussi, c'est que même dans la façon de s'habiller, euh, on, on arbore souvent des, des imprimés qui évoquent Paris ou des, ou, ou des villes lointaines, alors qu'en ville, chez les branchés, on a plutôt tendance à s'habiller comme des chasseurs, mettre des, des chemises à carreaux, des vestes kaki et tout. Et... Voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, ça veut dire qu'on est toujours attiré par ce qu'on n'est pas, ou on a envie de ressembler à, à ce qu'on n'est pas vraiment, ou de oui. fuir un petit peu. De, c'est, c'est peut-être aussi, ça fait quoi ce décalage dont... Ouais, si faire un pas de côté tout le temps. Ouais. On n'a plus envie d'être euh, le gars du cru, quoi. On a envie de se décaler un peu. On a besoin de modernité aussi, et, et elle existe, euh, voilà. La modernité a infiltré aussi la, la ruralité.
0: Oui, finalement, c'est des gens qui arrivent un peu à tout concilier. Oui,
1: bah, c'est du fait de la télé, puis maintenant, d'Internet et tout ça. qui.
0: Mais Surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous montrez la, la diversité de, de toutes ces vies. Et les, je veux dire, ils ne sont pas tous pareils. De, de l'extérieur, on peut avoir l'impression d'une masse, d'une population homogène. Et vous montrer qu'en fait, aujourd'hui, dans ce genre de village, euh, pas du tout. Quoi. Il y a plein de gens euh, d'horizons différents, qui ont des idées politiques différentes, qui ne sont pas tous les mêmes.
1: Oui, c'est la réalité d'un village. Euh, aujourd'hui, mmh. je ne sais pas si c'est différent dans les autres campagnes, mais, mais c'est comme ça autour de, de moi. Donc, euh, ça me semble important de ne pas oublier aussi euh, ceux qui, p- peut-être, paraissent euh, moins typiques, moins, moins pittoresques. Justement, je ne veux pas mettre trop l'accent sur le côté pittoresque, aussi dire qu'il y a, qu'il y a des personnes euh, qu'on n'imagine peut-être pas évidemment vivre dans ce genre d'endroit, où, et on, on peut écouter euh, le dernier truc branché ou être obsédé par, par les, les séries, ou, et puis on, on est mobile de toute façon, et, et puis un, la campagne, on n'est jamais bien loin d'une, d'un aéroport ou d'une, d'une grande ville mais pas très loin de Genève, de, de Lyon. Donc si jamais on, on aime la ville, on a, si on veut euh, passer trois jours dans un festival électro, ce n'est pas, c'est pas du tout euh, inatteignable.
0: Et comment vous définissez ce milieu, euh, où, ce milieu social où évoluent euh, Florence et, et Amérique Parce qu'à un moment donné, il y, y a une scène où, où quelqu'un lui dit « toi tu es un prolo » et il refuse le terme, mais en tout cas, il n'y avait pas pensé. Est-ce que c'est du prolétariat Comment vous le, vous le situez
1: C'est vrai qu'Emeric, à un moment, euh, parce que, à la faveur d'une rencontre et puis d'un petit déplacement géographique, euh, comprend euh, ou, ou met des mots sur l'endroit, d'où, sur ses origines. Et avant, euh, avant c'est, ça lui était impossible. J'avais envie, oui, de, de, de raconter comment on peut comprendre, parfois même sur le, sur le tard, à, euh, euh, à voilà, comprendre d'où l'on vient tout simplement et, et c'est ce qui m'est arrivé je, je suis même surpris contrairement à certains qui sont très précoces dans, qui ont une lucidité, une lucidité assez, assez frappante précisément euh, euh, d'un point de vue sociologique et moi je suis surpris d'avoir mis autant de temps à, à me rendre compte de ça et en même temps je l'observe aussi au, autour de moi euh, parfois au début quand je disais mais on est des ploucs, on est des, plouks, on est des tu ne t'en rends pas compte. Euh, autour de moi on me disait mais non, pas du tout, euh, c'est pas vrai. Et c'est parce que je, j'ai, j'ai, j'ai côtoyé d'autres personnes que je me suis rendu compte de, de qui j'étais. Alors euh, moi, le, le terme de Plouk, il n'a rien de péjoratif, au contraire, j'aime beaucoup. Euh, prolo, euh, prolétaire, je ne sais pas, c'est associé au travail et euh, ça convient très bien à puisque puisqu'il travaille à l'usine. Mais ce mot-là, tout simplement, ce qu'il dit, c'est qu'il ne l'emploie pas, que d'ailleurs les, ses collègues non plus. Et, et euh, ce qu'il dit, c'est que c'est un mot qui ne peut venir que de quelqu'un qui n'en est pas. Quoi. Mmh. Ça, c'est quelque chose que je crois, oui, que j'ai beaucoup observé.
0: Et il travaille beaucoup en intérim, comme s'il voulait tout le temps se laisser une, une marge de manœuvre.
1: Oui, ce n'est pas très moral, mais il trouve plutôt euh, un intérêt à à ne pas s'engager, euh, à, n- à refuser le salariat. C'est aussi une forme de liberté euh, qui se conserve de pouvoir euh, interrompre une mission et s'octroyer trois mois sans, sans travailler et, et bricoler un peu aussi entre euh, le, des périodes de travail, des périodes d'indemnité. Et, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui... qui je ne fais pas la promotion du, du précaria, de la précarité, quoi, mais euh, ils y trouvent un intérêt et ça fait écho un peu à ce que j'ai vécu aussi parfois. Euh, c'est ce qui m'a permis aussi d'écrire, à certains moments, je me disais, bah là, ou je disais à l'agence avec qui je travaillais, bah là, là, vous me laissez tranquille pendant, pendant quatre mois, et puis je reviens vous voir quand, quand j'ai besoin d'argent. Voilà.
0: <rire> c'est c'est des, des personnages qui essayent d'échapper, au fond, euh, à des assignations, ils ne veulent pas se laisser enfermer, aussi bien Florence qu'Emerick, ils essayent toujours de trouver une liberté dans leur, dans leur situation
1: c'est peut-être parce que j'ai, ouais, j'ai envie que, pareil, c'est un peu ce que je disais au début, j'ai envie euh, qu'il, qu'il y ait quelque chose de plaisant quoi ou même d'un peu lumineux. J'ai l'impression qu'en créant ce genre de, de figure, on, 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 va, on va s'y attacher, ah leur, bon. leur, leur conférer un peu de beauté. quoi de...
0: Et la question du retour, c'est pas la première fois, je crois, dans vos romans, qu'il y a cette idée de quelqu'un qui essaye de oui, partir, vrai, qui ouais. va en ville et puis qui revient.
1: Pourquoi c'est vrai. Il y a, ouais, il y a, on a beaucoup parlé de ceux qui partent euh, les transfuges de classe euh, on en parle beaucoup il y a beaucoup de livres euh, très bons livres euh, qui fuient vraiment leur milieu et qui s'inventent ailleurs euh, récemment aussi y a, y, j'ai lu un livre qui s'appelle Ceux qui restent, un essai sur ceux qui ne sont jamais partis de, de la campagne où ils ont grandi et euh, ça ce livre là j'ai un peu l'impression que c'est suite ceux qui reviennent quoi, ceux qui sont partis et puis qui euh, se rendent compte à un moment de leur vie qu'ils ont quand même euh, une attache très forte à leur, euh, leur, euh, leur monde euh, euh, originel et, et qui ont un besoin de, de revenir euh, soit, pour, soit, soit lié à la nature, soit lié à une, une forme de mentalité ou de rythme, de lenteur. Ou... Et, et c'est vraiment le cas de Florence et, de, et d'Emerick. Et euh, c'est aussi mon cas, c'est, c'est-à-dire que à un moment donné, je me suis rendu compte que la campagne, la forêt, le Jura comptaient vraiment et que j'en avais besoin. Et aujourd'hui, c'est une sorte d'équilibre quoi, qui, est, qui est important dans lequel je suis, qui est très important.
0: C'est une troisième voie, une autre voie possible. En oui, tout cas. c'est ça. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce qu'il me semble, c'est je ne sais pas, c'est peut-être votre génération ou votre qui veut ça, parce qu'on a beaucoup effectivement parlé des transfuges on a mille exemples d'auteurs qui racontaient à quel point ils voulaient sortir de leurs conditions et euh vivre dans la bourgeoisie nan, nan, nan.
1: peut-être que je ne me suis et pas retrouvé dans, dans, quoi, je me retrouve ouais. pas dans cette figure je ne me suis pas retrouvé dans, dans le milieu que j'aurais pu intégrer je j'ai pas, j'ai pas n'avais pas d'attirance au départ il n'y avait ouais. pas le rêve d'aller à Paris puis de devenir je ne sais quoi il pas le rêve de, quoi, le, la figure de l'écrivain, le statut de l'écrivain je m'en fous complètement, ça ne m'a jamais fait rêver je me suis dit ah, je vais aller à Paris puis de devenir écrivain je trouve ça même ridicule et, euh, et puis, euh, après, il y a aussi des raisons plus, plus basiques plus personnelles. Quoi. Les transfuges, parfois, euh, parfois, c'est des questions euh, d'identité sexuelle qui font qu'ils ont eu une vraie nécessité personnelle à, à, à fuir, à couper, euh, sans, pour, pour se réinventer, pour, pour être eux-mêmes et tout. Moi, en, comme en tant qu'hétéro, c'est un peu con de dire ça en tant qu'hétéro, mais je pense qu'il y a des choses où euh, j'avais la... Le, le, le rejet que, que j'ai pourtant pu euh, éprouver à l'endroit de mon milieu euh, a peut-être été moins fort et euh, a peut-être laissé euh, plus rapidement euh, plus facilement c'est peut-être plus facile quoi pour moi euh, à une forme de tendresse quoi laisser place à, voilà à une forme de tendresse de compréhension euh, mmh. voilà de... et le rejet est moins, moins fort, même si je ne juge absolument pas les gens qui partent, qui coupent, parce qu'ils en ont besoin. Il bon, y, y a moins eu ce besoin. Je, je suis peut-être plus attaché, euh, même à, à ce milieu, à ce monde. Aujourd'hui, c'est mon monde. Quoi. C'est, c'est, même pas... c'est pour ça que je n'ai pas vraiment l'impression de témoigner, euh, de, faire un, de témoigner sur une, une, d'une réalité sociale ou quoi. Euh, euh, je ne cherche presque pas à défendre... Alors, c'est ma façon de défendre ce monde, c'est simplement de, de, de le faire exister à travers la fiction. Mais il euh, n'y a pas de volonté de témoigner, de, de représenter ou, ou alors simplement représenter parce que c'est, parce que c'est mon monde.
0: Mais il n'y a pas non plus une volonté de l'idéaliser
1: Non, du tout, non. Non, non, bah, non. non, non bah, je ne veux pas faire non plus de la démagogie en disant... Euh, euh, au contraire, euh, non, non, c'est... Bah, là, le personnage, par exemple, de la mère euh, de Florence... Mmh elle incarne bien cette dualité où Florence, euh, pendant longtemps, l'a rejetée pour ses idées euh, qu'elle ne partageait pas, un peu très bas du front, un peu raciste et tout ça. Et puis, à 40 ans, Florence revient et elle a une position euh, elle est toujours au- aussi critique vis-à-vis de, des idées, mais finalement, euh, elle se rend compte que ça, ça ne l'empêche pas d'aimer sa mère et, et ne, la réduit pas, ça, ne la réduit pas à ses idées. Elle comprend aussi qu'on euh, n'est pas là pour faire des. La politique sans excuser, mais elle comprend euh, d'où viennent ses euh, euh, idées chez sa mère, quoi. Pourquoi elles sont là Puis elle ne voit pas que ça. Donc euh, je, oui, j'idéalise pas, je vois pas que le côté euh, chaleureux, euh, mmh. mais, euh, mais pas non plus que le côté rustre et buté et étroit d'esprit, quoi.
0: Vous nous lisez encore un petit bout, page 107.
1: Il jouait tout le temps et partout, même dans la neige. Même le matin de Noël, il nous a entraînés dehors pour roder ses nouveaux protèges tibias et improviser un petit match. On était quatre et on a fait deux équipes de deux. Pour qu'il n'y ait pas de jaloux, on a créé un système d'équipe tournante où on changeait de partenaire à chaque but. Mais je n'aimais pas faire équipe avec Jim parce que si je ratais une passe ou si j'interceptais mal un ballon qu'il m'adressait, je voyais sur son visage un air de déception. Je préférais réussir à marquer un but contre son équipe, surtout si au préalable, j'avais évité une charge de Christophe. Je préférais le dominer plutôt que le dépiter. C'est devenu une habitude, ces matchs en famille. Dès qu'on était tous ensemble à la maison, on sortait taper le ballon. L'enjeu n'était jamais la victoire, mais toujours la séduction. Et Jim n'était pas le seul joueur convoité. Il y avait aussi Florence. C'était surtout auprès d'elle que Christophe devait faire effet. Prouver qu'il était capable de légèreté malgré tout, d'être dans la vie, de s'amuser, de courir et de se rouler dans la neige ou dans l'herbe. Prouver que sa présence était supportable, qu'elle était envisageable pour nous tous. Prouver que l'envie était bien là, qu'elle était réelle, qu'elle était saine. Allant croire, l'expérience portait ses fruits. Ça lui faisait du bien. Il ne pouvait pas nous garantir plus que ça, mais c'était déjà énorme, disait-il. Ça lui faisait du bien d'être avec Jim, même s'il avait encore du mal à entrer vraiment en lien avec lui. Ça lui mettait le sourire, ça réveillait quelque chose au fond de lui, ça ravivait une petite flamme. Jim n'avait pas beaucoup de considération pour Christophe. Il continuait à le voir comme l'ami étrange de ses parents. Il était au courant du drame qui l'avait frappé et il avait souvent pour lui des regards à pitoyer. Il n'était jamais très emballé quand on lui annonçait que ce soir ce serait Christophe qui viendrait le chercher à l'école. Il préférait quand c'était un de nous deux. Je me demande encore comment j'ai fait pour tenir aussi longtemps, parce que ça a duré plus de six mois, cette histoire. Christophe ne nous lâchait plus. Il s'était remis à conduire un peu, mais il n'allait jamais plus loin que le village voisin. Il avait besoin de nous pour se mettre en action. Il nous accompagnait à Colreuth ou au tournoi de foot. Il passait ses journées à nous attendre à la maison pour qu'on l'emmène s'aérer. Il avait pris la place du chien.
0: Bon. <rire> comment vous travaillez un livre comme ça Parce que donc, oh, c'est Émeric c'est qui nous parle, comment on, on entre dans la voix d'un garçon comme ça, que vous arrivez assez bien, à, même très bien, à nous, à nous restituer sans tomber dans la caricature du langage parlé Il y a une oralité qui est très maîtrisée quand on, on travaille ça.
1: Bah parce que c'est quelque chose que, que je travaille depuis quelques livres. Euh, mon mon premier roman, Polychinelle, était vraiment euh, très imprégné de, d'oral, de, de rap, d'argot. De...
0: C'était des très jeunes gens dans mon souvenir oui, qui des, parlaient, voilà. donc on avait effectivement... Oui,
1: c'était, c'est l'histoire de, d'adolescents qui passent un été dans le Jura. Et euh, oui, ce qui, ce qui fait la particularité du livre, c'est, c'est son langage euh, très, très rythmé et, et très imagé. Et euh, c'est... C'est une forme que j'aime beaucoup, que j'aime dans ce que je lis, euh, qui se pratique euh, depuis euh, la nuit des temps, depuis euh, Rabelais, euh, passant par Céline et puis, puis un, plein d'autres, les, les Américains euh, plus récents, la Big Generation, tout ça. Ça m'a plu à l'adolescence, c'est comme ça que j'ai commencé à lire, c'est par ce, ce genre de littérature-là, donc ça, ça a dû me marquer beaucoup. Et, et même aujourd'hui, quand même, même des livres... Euh, très actuels ou de, de jeunes auteurs. Quand, quand c'est maîtrisé, ça me ça plaît. Quand, quand j'ai lu Fief de David Lopez, j'ai été très impressionné. Ou, ou les livres de Capucine et Simon Joannin, ça, ça c'est vraiment des euh, livres qui m'ont marqué.
0: Et vous avez tous le même âge
1: Pas, pas euh, sûr, mais bah, euh, ouais, pas je ne les connais pas du ouais. tout d'ailleurs. C'est pas des gens je du tout que j'ai vous jamais croisé, croisé de la même
0: génération, c'est intéressant. Ouais,
1: probablement. On a peut-être de... Oui, probablement. il y a des choses en commun, c'est sûr. Ouais. Peut-être des références musicales, euh, tout bêtement, ou des choses comme ça. Et puis sociologiquement aussi, il y a un truc commun, euh, évidemment. Mais on n'a pas tous commencé au même âge non plus. Quoi. David Lopez, j'ai l'impression qu'il a commencé, qu'il a écrit son livre plus tard. Donc il y a justement chez lui une sorte de lucidité sur la question sociale euh, que moi j'avais pas du tout au début. Euh. D'ailleurs, parfois, a, j'écrivais sur cette question sociale un peu n'importe quoi euh, à certains moments, mais... Les personnages pouvaient dire « Ah, on va aller voir Godard en Suisse ». C'était complètement idiot de, dans leur bouche de mettre ça. Moi, j'écrivais ça juste pour me donner un peu de crédit. Je me dis Si, si je ne parle que de leurs ré- vraies références, de, donc des miennes, on ne va pas me prendre au sérieux, il faut que je fasse un peu le malin. » Ce qui, en fait, rétrospectivement, est totalement idiot. Aujourd'hui, j'enlèverai pas mal de choses comme ça de, de mes premiers livres. Et... Hum, et du coup, oui, bah j'ai pas l... aujourd'hui. Du coup, il y, y a plus ces références euh, un peu pour faire le malin, et euh, ce qui a plus aussi, euh, bah, donc l'écriture a, s'est transformée. Donc, il euh, euh, y a plus cette même obsession de l'oralité. Euh, déjà, j'ai découvert euh, li, le roman, la, la forme euh, romanesque, l'idée euh, euh, d'écrire euh, des histoires, euh, de faire exister des personnages, voire d- des intrigues. Euh, euh, et donc, je vois bien que si euh, la forme... Euh, quoi, c'est, c'est une idée, hein, ce n'est pas, c'est pas une vérité, mais j'ai l'impression que si la forme prend trop de place, si l'écriture est, est, est trop voyante, euh, le, l'histoire va, va en pâtir. Quoi. Et j'avais fait ça de façon très, très claire avec euh, le récit sur, sur mon père, l'homme des bois, où là, j'avais compris qu'il fallait vraiment être dans une simplicité extrême au niveau de la langue. Euh, sans quoi ça n'allait pas du tout collé avec le sujet avec ce que je disais il n'y a pas de sujet mais avec les thèmes avec avec le projet du livre et puis euh, là c'est peut-être entre deux, c'est-à-dire je tiens quand même à à mettre un peu d'oralité mais euh, c'est choisi avec euh, avec 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 l'idée de avant tout de faire exister les personnages de les de les, de les rendre vivants. De vraiment. les servir, ouais,
0: ouais Dans l'écriture. Mais vous avez commencé à écrire à quel âge Ça a démarré comment
1: Ça a démarré euh, simplement quand j'étais au lycée, euh, où j'ai passé quelques euh, soirées, euh, quelques années, aussi, du coup, à, à noircir des, des cahiers, sous la forme comme, comme une sorte de journal intime. C'était nul, hein, ça n'avait aucune valeur littéraire. C'est, d'ailleurs, j'ai tout jeté très vite. Mais il y avait ce besoin, euh, dès que je rentrais du lycée, de confesser des choses, de parler de ce qui se passait mal avec les autres, avec la famille. Euh, et euh, peut-être que l'écriture m'a, me correspondait du fait d'un tempérament un peu solitaire, un peu, un peu sauvage. Et c'est resté, et c'est, voilà, ça s'est inscrit. Euh, je pense qu'on a tous un rapport euh, un peu hygiéniste à, à l'écriture, et c'est clairement un besoin, c'est clairement... Euh, ça m'accompagne finalement, euh, puisque j'avais à peu près 15 ans, depuis plus de 20 ans. Et, et après, je suis allé en fac de cinéma à Montpellier. Je ne me, pas, pas, me sentais pas très à l'aise euh, dans le milieu étudiant. Et j'ai continué à écrire. Et c'est à ce moment-là que je me suis un peu décalé de ma vie, que j'ai, que j'ai essayé d'écrire des histoires. Des... Pas, pas tout de suite avec l'idée d'un, d'un roman, d'un livre ou quoi, mais... Et puis, ça, c'est arrivé assez naturellement, sans, sans trop de complexe, justement. Euh, a, on entend souvent, j'entends souvent euh, des, des personnes qui me disent qu'elles n'osent pas écrire, et, et, euh, et je comprends très très bien ça, et parce qu'elles ne se sentent pas légitimes, et il leur a manqué une forme d'autorisation. Je ne sais pas vraiment d'où me vient euh, l'autorisation. Peut-être de lectures qui sont arrivées au bon moment, où je me suis dit, bah, tiens, si un mec comme, comme euh, mettons, Hubert euh, Selby Junior ou Bukowski... Euh, si des gens comme ça ont pu euh, ont écrit euh, sur leur leur quotidien euh, d'ouvriers, d'alcoolique de, de, de paumés, pour le dire vite euh, pourquoi pourquoi moi je pourrais pas le faire ça, ça collait aussi avec ce que je vivais euh, c'est à dire que je, j'ai découvert cette littérature euh, américaine où je ne vais pas dire ouvrière parce que ce n'est pas ce qui la caractérise, mais quand même où, où les, les personnages sont toujours euh, à l'usine dans un rapport très violent au travail et tout. Quand moi-même, je travaillais à l'usine et que, et que ça, évidemment, que ça ne m- me convenait pas totalement. Et, euh, et puis un jour, bah, a, un jour, je reviens, voilà, après Montpellier, je reviens euh, dans le jurage, je, je retrouve mes sœurs, euh, les amis de mes sœurs et tout ça euh, m'inspire le... le euh, Polichinelle, un premier roman que j'ai envoyé par la poste, et POL euh, m'appelle, euh, veut, le, veut le publier. Ça s'est passé assez simplement, en vérité.
0: Merci POL. Oui, merci. Oui. <rire> <On va rire> le dire comme <quoi>. <rire> ça. Mais depuis que vous publiez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que vous naviguez à l'intérieur de différents genres littéraires, comme si vous testiez un peu. Euh...
1: Ouais, mais ça c'est totalement involontaire. Hein. Moi, j'ai bizarrement euh, l'impression d'écrire toujours la même chose. Et on me dit toujours le contraire, donc euh, au moins, c'est, c'est pas trop euh, monotone. Mais euh, peut-être que je me cherche quand même un peu dans tout ça. C'est peut-être plus ça. Et j'espère euh, peut-être qu'à un moment, je vais me trouver un peu, m- m- m'arrêter. C'est pas impossible que ce livre-là... Parfois, j- j'ai l'impression que ce livre est mon premier livre, ou vrai livre, ou au vrai roman. Quoi. Et j'ai l'impression d'avoir trouvé un truc avec celui-là, vraiment, euh, qui serait peut-être au carrefour de ce que je fais. Ouais. J'aimais bien la peinture aussi quand... Quand j'étais ado, je peignais, euh, et puis je m'intéressais aux peintres, à la vie des peintres. Et j'étais toujours marqué par euh, leur période de jeunesse, où en général, au début des bouquins, des petits bouquins attachés sur les, les peintres, il y a quelques pages consacrées à leurs premiers travaux. Euh, et souvent, j'étais surpris de voir que ça n'avait strictement rien à voir avec euh, ce qui fait leur particularité. Euh, la les, les premiers d'Hostel ou les premiers, je ne sais pas quoi, Modigliani, n'étaient absolument pas ce, que, ce à quoi on pense quand on évoque ces peintres. Et euh, peut-être que j'ai un peu euh, voilà, patouché dans la smoule euh, pendant, pendant des années. C'est, c'est aussi le, le fait d'avoir commencé tôt. Alors, je disais ça sur David Lopez et tout. Il euh, y a un gars comme Nicolas Mathieu, lui, qui, qui, qui écrit des romans, euh, pareil, qui se passent dans les Vosges. Et, euh, bon, que, tout le monde, que beaucoup de gens connaissent qui a eu le Goncourt, euh, oui, a, c'est ça. Ouais.
0: en 2018 je crois je, je crois que son,
1: ouais, son premier livre il, il l'a publié plus tard et mm. je pense que ça lui a ça, ça lui a permis de maturer beaucoup euh, la manière de, de, de s'y mettre de réfléchir beaucoup à la chose moi j'ai pas eu, le temps, pas eu trop le temps de réfléchir, mon premier livre avec les défauts que, que je lui trouve comme il disais tout à l'heure a été publié, existe et mm. Et du coup, après, c'est sur le tas que, je, que j'ai un peu cheminé, oui, hein, euh, entre euh, différentes formes, avec, euh, oui, toujours aussi euh, un vrai intérêt pour, euh, pour, euh, pour une approche peut-être un peu conceptuelle, un peu... So- soit, En fait, les, souvent, mes livres se distinguaient par euh, soit par l'écriture comme, euh, comme le premier, soit par des constructions un peu sophistiquées, euh, mmh. des jeux de miroirs ou des, des twists comme on dit au cinéma et et bon je veux pas dire que c'était des caches misères parce que ce serait quand même un peu <rire> mais, euh, mais j'ai presque cette impression là que finalement c'était par moments des facilités et que une histoire dans sa continuité euh, c'était pas si, si simple euh, à écrire, en tout cas pour moi ça l'était pas et de l'avoir, d'avoir réussi à le faire avec ce livre-là, bah c'est une première, en fait. Euh, parce que celui d'avant, il y a trois parties, des bascules, machin. Ouais. Et finalement, c'était une manière de m'en sortir euh, face à des obstacles. Alors que là, il y a un peu plus d'ampleur et, et, et je suis content d'avoir au moins réussi à le faire une fois. Et maintenant, j'aimerais bien m'installer dans ce genre de, de, de texte.
0: Ben on espère aussi. Mais vous nous, vous nous avez parlé au cinéma, je ne sais pas, vous avez dit comme au cinéma. Et vous aviez dit tout à l'heure, vous avez fait une fac de cinéma. Et effectivement, les influences, elles sont pas, enfin, les influences, vos références, elles ne sont pas seulement euh, littéraires. On a l'impression que le cinéma, quand même, ça, ça vous influence beaucoup. Le cinéma américain, peut-être, d'ailleurs.
1: Oui, pas seulement, hein, mais euh, oui, oui, vraiment. Euh, bah, d'ailleurs, j'aime bien envisager ce livre comme un, mélo, un mélodrame euh, euh, sans... J'assume totalement hein, le terme, euh, le côté un peu péjoratif, pour moi, ne, quoi, il n'a pas de valeur, euh, ça ne me parle pas, au contraire. C'est un genre euh, précisément au cinéma que j'adore, et, et euh, j'adore les, bah, les vieux mélos hollywoodiens, bien sûr, mais aussi des choses plus récentes, les mélos euh, d'Almodovar ou les mélos de Clint Eastwood. Euh, c'était peut-être un peu ça aussi qui pouvait me guider euh, quand j'ai fait ce livre, mmh. même si je n'ai pas de, de référence euh, Vraiment, je n'avais pas punaisé une photo devant moi en me disant il faut que je tende à ça. Mais, mais c'est vrai que des, des films comme euh, « Madison, Sur la route de Madison » ou, ou « euh, Un monde parfait » ou « Million de dollars baby » ce sont des, des choses qui me bouleversent. J'avais envie de tendre à ça. À un moment donné, euh, j'ai décidé que le, le père biologique de Jim allait revenir. Et là, j'ai bien compris que du coup, euh, je donnais une inclination. Euh, euh, quoi. Là, là on allait, allait du, quoi, il allait falloir aller du côté du mélo. Et puis, je me suis dit, bah, autant autant y aller,
0: euh,
1: autant essayer d'y aller à fond.
0: Ah ouais, mais on pleure. Moi, je pleure quand je, je, je suis le C'est pareil. Mais... Mais, oui, mais oui. Mais en même temps, comment, comment justement on travaille ça C'est-à-dire que vous êtes dans le mélo, mais euh, ce n'est pas du tir-larmes non plus. On, on pleure vraiment. Ah non, évidemment, mais vous quoi, arrivez le... à doser mmh l'émotion, pour justement pas sombrer dans quelque chose euh, qui serait un peu facile.
1: Oui, bah là aussi, bah c'est comme un personnage, en fait, euh, c'est une sorte de mesure, de demi-mesure dans laquelle on, on cherche à être. Mais euh, oui, oui, il y avait l'idée d'être sentimental sans être dans le pathos, quoi, mmh. ou d'être... Euh, voilà, voilà, exactement. D'être... Euh,
0: ah, mais c'est pas évident à faire.
1: Bah, je sais pas, mais... <rire> euh, mais... Voilà, euh, bah, après, quand, quand les ficelles sont un peu grosses, euh, on, on, on le voit. quoi. Je veux dire, en tant qu'auteur, je m'en serais rendu compte peut-être. Euh, c'est... Parfois, on écrit aussi euh, euh, en, en, en cherchant à éviter, euh, plus qu'en cherchant à, à fabriquer euh, des choses. Et là, je ne suis pas un grand adepte de cette idée de, de, de n'écrire que contre. Ou des... Mais, là, c'est... Quelque chose qui est typiquement français, d'une forme de, de froideur, de refuser les sentiments, la psychologie, l'émotion. Et en même temps, en allant sur, euh, sur ce terrain-là, je savais qu'il ne fallait pas non plus que. Voilà, on... ce n'est pas Melrose Place, ce n'est pas, c'est, c'est pas euh, Les Feux de l'amour, quoi. Mais, euh... <rire> et puis, voilà, ce n'est pas, pas. C'est pas non plus un roman à l'eau de rose, mais il y non. avait vraiment cette idée de, d'un roman sentimental et, et d'être vraiment. de travailler vraiment dans le sens de, de, des émotions, quoi. De... De, les, des émotions des personnages quoi.
0: et magnifique ce roman vous nous lisez encore un petit bout
1: c'est la naissance de Jim le gynéco deux sages-femmes et deux internes avaient tous les yeux rivés sur son entrejambe grand ouvert la péridurale n'était pas très efficace et à chaque poussée elle criait tout ce qu'elle pouvait elle se déchaînait elle insultait la terre entière tout y passait et je comprenais au sourire des sages-femmes que ce n'était pas si habituel que ça. Mais Flo ne se censurait pas, non. Ce n'était pas le genre de la maison. Une nouvelle contraction arrivait. Une nouvelle contraction arrive, vous allez pousser fort. Et c'était reparti. En hurlant « putain de sa mère !» Et je me tenais debout à ses côtés. Je serrais sa main et je ne savais pas quoi faire, pas quoi dire. J'étais complètement dépassé par les événements. Je regardais le gynéco qui me semblait étonnamment préoccupé. Je regardais Florence qui pleurait, transpirait en poussant et en criant qui n'en pouvait plus. Son visage se déformait sous l'effet de la pression. Les veines de ses tempes étaient sur le point d'éclater. Je me suis tourné vers les deux internes et je me suis senti mal. J'ai attrapé un tabouret derrière moi et je l'ai tiré auprès du lit et je me suis laissé tomber dessus. Je n'avais plus aucune force. Je devais être aussi livide que Florence était écarlate. « Ça va aller, monsieur ?» Et je n'ai pas eu le temps de répondre qu'une nouvelle contraction s'annonçait. « Allez, c'est bien, vous avez fait le plus dur. » Une sage-femme m'a invité à me pencher car la tête venait de sortir, mais le gynéco a préféré que je reste en retrait. Dix secondes après, une masse luisante et flasque s'est échappée du vagin, comme ça d'un coup, comme une grosse carpe qui vous glisse entre les mains. Le bébé a émis un petit cri. Le gynéco s'est enfin détendu. Une sage-femme l'a posé sur le torse de Florence qui pleurait de douleur ou de joie, je ne savais pas. Le bébé a été ausculté rapidement et en sortant de la salle d'accouchement, le gynéco m'a avoué que le délai de cinq jours au-delà du terme et surtout la teinte verdâtre du liquide amniotique leur avait fait craindre les complications. Mais tout s'était bien passé. Le petit était était en parfaite santé. Ne me demandez pas son poids ni sa taille, alors là j'ai tout oublié. Le prénom, ça par contre je me souviens. Florence ne voulait pas le révéler avant la naissance, pas même à moi. La sage-femme a noté sur sa feuille, Alors, c'est un petit gym.
0: C'est génial. On est bien d'accord.
1: Bah non, je ne vais <rire> pas vous dire ça. <rire> non,
0: c'est Mais c'est n'est pas souvent qu'un garçon nous raconte ça.
1: Euh, pourtant, on le vit bah, de, du point de vue d'Emeric, là. Ouais. Mais bien souvent, on accouche, on, a, on, accouche, on assiste aux accouchements. Euh, voilà, de, de nos femmes
0: bah oui, et c'est un moment vous euh, êtes papa vous même oui. vous avez des enfants c'était important oui. pour vous de raconter ça à un moment donné de votre vie
1: oui d'autant que là encore ça, bah là pour le coup je me suis inspiré de, d'une, d'une, euh, d'un accouchement euh, parmi ceux que j'ai vécu et euh, oui qui m'a marqué alors c'est peut-être aussi pour ça que le personnage euh, le narrateur est, 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 est aussi bouleversé par euh, ce qui se passe euh, parce que j'y ai mis de ce que moi j'ai, j'ai connu, vécu euh, mais euh, la, à la différence de lui ça faisait pas trois, semaines, trois mois que je connaissais euh, <rire> celle qui était en train d'accoucher mais, euh, mais, euh, mais bon non, il y a quoi les, les hommes se mettent à les hommes changent un peu je crois en ce moment euh, <rire> ils se mettent à raconter d'autres choses euh, justement à composer avec euh, leur, leurs émotions, leurs sensibilités euh, euh, à s'accepter comme père de famille, euh, euh, et puis à s'ouvrir. Ouais.
0: Et là, vous travaillez sur quoi en ce moment Vous êtes déjà sur un autre roman euh,
1: je, le, je le pense, je le prépare, mais je n'ai pas commencé à écrire. Mais oui, oui, j'y pense beaucoup.
0: Pensez-y. Merci, Pierrick Bailly, pour cette rencontre.
1: Merci, Merci Sylvie.
0: Merci, merci à votre écoute à tous et merci à la Maison de la Poésie d'avoir organisé cette conversation.